0: 폭염이 극심해지고 있습니다. 폭염보다 무서운 건 지금이 일종의 예고편에 불과하다는 사실인데요. 실제로 전 세계적으로 여름철 온도가 점점 높아지고 있습니다. 이제 폭염은 사회 전체에 영향력을 미치고 있는데요. 오늘은 봄, 가을의 미세먼지만큼이나 우리를 위협하고 있는 폭염에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 폭염의 시대 저자 주수원 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 주수원이라고 합니다.
0: (웃음) 참 올해도 더웠는데요. 네. 느끼기에는 매년 다 덥게 느껴지거든요. 그렇죠. 예. 작가님은 올 여름 잘 보내셨어요?
1: <웃음> 올해 사실은 이제 와이프가 여름 시작하기 전에 좀 발목을 다쳐가지고 음. 이제 와이프는 원주에서 근무하고 있는데 네. 제가 좀 서울과 원주를 오가면서 이렇게 음. 좀 힘든 여름을 보내기도 했고요. 네. 또 다치다 보니까 여행을 가기는 좀 어려워서 근처에 이제 영화관에 가서 이렇게 음. 좀 어떤 에서는 여름나기를 하고 있습니다 그래서 어제도 엑시트 영화 되게 어... 재밌게 잘 봤습니다
0: 재밌죠 저도 봤어요 네.
1: 네, 근데 거기서는 이제 독가스 살포 재난 상황이 나오는데 아 기후변화라는 것도 이렇게 좀 갑자기 우리를 음... 좀 찾아와서 그런 재난에 닥칠 수도 있겠다 그래서 영화에서도 이제 막 출구를 찾아서 막 헤매거든요 그래서 우리가 좀 그런 상황이 아닐까 이런 음... 생각도 해봤습니다
0: 네. 네 그럼 그렇게 갑자기 찾아올 폭염에 대해서 네. 알아볼까요? <웃음> 네,
1: 알아볼니다참 <알아봐요.
0: 웃음> 덥기도 더운데 요즘에 습하기도 엄청 습합니다. 그래서 네, 맞습니다. 우리나라 날씨가 뭐 동남아 같다 이런 얘기도 굉장히 많이 하거든요. 네. 그래도 올해는 지난해보다 좀덜 더웠죠?
1: 그렇죠. 작년의 경우에는 여름 폭염 일수가 무려 31.5일, 즉 3배 가까이 됐고요.
0: 몇 도가 넘어야지 폭염 일수가 되나요?
1: 어, 최고 기온이 33도 이상인 그런 폭염 일수로 이제 따지는데 작년 같은 경우에는 그런 날이 거의 31.5일, 한달 가까이 됐다는 오... 거죠. 굉장히 더웠던 때죠.
0: 네. 어렸을 때는 엄마가 가만히 있으면 안 덥다 이렇게 말씀하셨는데. <웃음> 그렇죠. 요즘엔 가만히 있어도 덥더라고요. 네. <웃음> 이렇게 계속 더워지는 것 같아요.
1: 네. 매년 좀그 더위가 좀 심각해지고 있고 우리나라는 작년보다는 좀 폭염이 줄었다고는 하지만 은 오히려 유럽의 경우에는 지금 뭐어 프랑스라든지 스페인 이런 곳에는 굉장히 좀 난리가 나서요 40도 넘는 무더위가 지금 연일 계속되면서 올해 굉장히 좀 더운 날씨로 이렇게 되고 있습니다
0: 우리가 이렇게 느끼는 더위 이상으로 실제로 좀 눈에 보이는 생태계 변화들 뭐 주산지 변화 이런 것들도 있다면서요
1: 네 사실 저도 이제 이 책을 쓰면서 폭염과 관련한 여러 현상들을 좀 조사를 하게 됐는데요 그러면서 가장 잘 와닿는 게 이제 먹을거리잖아요. 그래서 (웃음) 사과 관련해서 좀 보다 보니까 어, 저만 하더라도 사과 하면은 아 우리 아나운서님 사과 하면은 어느 지역이 떠오르신가요?
0: 대구 아니에요, 대구 그렇죠.
1: (웃음) 사과 하면은 자연스럽게 좀 대구라고 이렇게 떠올리게 되는데 어, 지금 이제 자라나는 청소년들 같은 경우에는 대구가 아니라 오히려 강원도를 생각을 하게 되어 엄청
0: 뛰어넘었네요.
1: 엄청 뛰어넘습니다. 1960년대 초만 하더라도 이제 대구의 사과 재배 면적이 전국 재배 면적의 무려 83%에 달했다고 그래요. 대구 네. 지역이 일조량도 풍부하고 비가 적게 내리고 사과를 키우기에 굉장히 좀 적합한 환경이고.
0: 분지라고 배우죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 온도도 굉장히 좀 적절하게 돼 있어서 여기서 재배된 사과는 과즙도 풍부하고 당도도 높아서 오랫동안 이제 큰 인기를 누렸다고 하는데요. 그렇지만 이제 기후변화로 인해서 사과 재배 지역이 점점 더 북쪽으로 올라가게 됩니다. 그래서 음. 어떤 면에서는 점점 이렇게 온난화가 되니까 강원도 정도 가 되더라도 오히려 사과를 재배하기에 적합한 온도인 섭씨 10도에서 20도 정도 되는 온도가 될수 있게 되는 거죠. 음. 그래서 이 한반도 전체의 온도가 뜨겁게 상승하면서 이제 대구 지역에서는 더 이상 좀 사과를 키우기가 어렵게 됐고요. 네. 반대로 이제 기존에는 온도가 너무 낮아서 사과를 키우기 힘들었던 강원도 산간 지역이 사과 재배에 적합한 지역으로 바뀌어가고 있다고 합니다.
0: 어 물고기도 네 달라지고 물고기도 있다면서요.
1: 예. 올해 좀 처음 나온 현상인데 이 <웃음> 책은 이제 7월달에 나오게 됐고요. 8월 10일 불과 이제 일주일. 일주일 전이죠. 일주일 네. 전에 강원도 속초에서 이렇게 제주, 부산 지역에서나 볼수 있는 갈치가 처음으로 모습을 드러냈다고. 따뜻한
0: 물에서 사는 고기가요. 네,
1: 갈치 같은 경우에는 사실은 난류 바다에서 식하는 좀 대표적인 어종이라고 그래요. 근데 이제 속초만 하더라도 사실은 조금 이렇게 어, 난류라고 하기는 어렵잖아요. 근데 네. 그 지역에 갈치가 이제 처음으로 나타나게 됐다고 하고요. 그래서 어 속초에 이렇게 거주하는 주민들 같은 경우에 30년 동안 낚시점을 운영하면서 동해안에 갈치가 나타난 건 처음 봤다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 할 정도로 지금 이상 현상들이 이렇게 속속 나오고 있습니다.
0: 네, 더우면 네. 더워지면 곤충들도 못 산다면서요. 그게 딱 체감을 했던 게 올해는 모기 물렸다고 하는 사람들을 주위에서 잘못본것 같거든요. 네,
1: 모기. 모기가 없어지나요? 어 모기 같은 경우에도 사실은 이제 온도가 어느 정도 높으면은 모기가 이렇게 잘 자란다고 그래요. 네. <웃음> 여름철에 이제 모기가 많은 이유가 어이 모기의 성장을 촉진하는 요인 중에 하나가 높은 온도인데 또 너무 온도가 높다 보면은 모기의 노화를 앞당긴다고 합니다. 어... 신진대사가 너무 이제 빨라지면서 체온이 지나치게 높아지고 성장 호르몬이 과도하게 분비되면서 대사 활동에 무리가 가게 되고요. 그래서 보통 모기가 평균 2개월에서 6개월 정도 사는데 이렇게 날씨가 더워지면은 어 성장이 과도하게 빨라지고 이렇게 신진대사 활동도 너무 높아져서 열흘도못 살고 죽는 경우들이 생긴다고 합니다. 오. 그래서 아마 주변에 이제 모기도 잘못 보게 되는 이유도 있을 것 같아요.
0: 또 되레 모르던 해충들이 생기거나. 뭐, 그래서 농사를 망치, 망치게도 한다면서요?
1: 네. 이상 고온 현상이 이제 장기간 이어지게 되면은, 어, 외래 해충들이 좀 번식을 많이 하게 되는데요. 그래서 네. 작년 같은 경우에는, 뭐, 미국 선녀벌레, 갈색 날개매미충과 같은 외래 해충이 기승을 많이 부렸고요. 또, 외래 해충만이 아니라 기존 해충들의 번식도 좀 부추기는 그런 원인이 됩니다. 그래서, 음. 파밤 나방이라고 해서, 어, 우리나라에서는 1980년대 후반부터 남부지방에 이제 작물을 중심으로 피해를 입히고 있는 대표적인 해충인데요 이 해충의 경우에는 작물의 잎에 구멍을 뚫기 때문에 네. 개체수가 많아지면은 밭에 앙상한 줄기만 남을 만큼 음. 작물을 닥치는 대로 이제 먹어 해치운다고 그래요 그래서 네. 어 특히나 이 파를 재배하는 지역 같은 경우에는 이 해충이 굉장히 큰 골칫거리인데 작년에는 이제 고원에면서도 가물다 보니까 파밤 나방이 굉장히 많아져서 음. 내년보다 두세 배더방제를 해도 효과가 없기도 하고 굉장히 좀 농작물 피해가 음. 극심했었습니다.
0: 그렇게 되면 농산물 가격에도 영향을 네, 미치게 되겠네요.
1: 맞습니다. 그래서 사실은 이제 제가 제이 폭염의 시대에 책을 쓰면서 폭염이라는 이제 하나의 자연현상이 굉장히 다양한 곳에 영향을 미치더라고요. 그래서 물가도 상승하게 되고요. 음. 또이 이상 기온으로 인해서 주거 지역 같은 경우에 선호하는 주거 지역이 바뀌기도 하고
0: 음, 어디로 아, 바뀌어요?
1: 네, 요즘에는 이제 또 대관령 이런 데가 어. 굉장히 좀 인기라고 하더라고요. 서늘한 곳에. 선 네, 서늘한 곳에서. 어때서 거기는 또 폭염 일이 이제 하나도 없더라고요. 대관령 아. 같은 경우는. 그래서 좀 선호 지역도 바뀌고. 그래서 뭐 역세권이라는 말처럼 이제 네. 그역 근처에 가까운 지역을 또 선호를 하잖아요. 네. 그런 말처럼 좀선호 늘한 지역, 그 어떤 면에서는 어, 살기 더 좋은 그런 지역들을 찾아 헤매는 음. 그런 사회 현상들도 조금씩 나타나고 있다 이렇게 음. 봤습니다. 그래서 폭염이라는 자연현상이 사회에도 굉장히 좀 많은 영향들을 미치고 있더라. 네. 네, 이게 이 책의 중심 <웃음> <이> 내용입니다. <웃음> 네.
0: 주변 생물들도 그렇지만요. 네. 사람 사는데도 영향을 엄청나게 미치잖아요. 네, 그렇습니다. 온열질환자로 사망했다는 뉴스를 요즘 매년 보는 것 같아요 네. 특히 작년에는 48명이 사망을 했고 또 올해는 13일 기준으로 10명이 네. 사망을 했다고 하던데요 참 이런 온열 질환도 급증하고 있는 추세죠
1: 네 맞습니다 그~ 폭염으로 인한 온열 질환자 수도 (2011년이) (443명이었는데) 네. (2018년은) (4526명으로) 어... (10배가) 늘었더라고요 그리고 네. 어~ 이책 나온 이후에 또 뉴스긴 한데 서울대에서 이렇게 청소하시는 노동자분이 네. 또이 더운 날씨로 인해서 그 휴게실에서 쉬시다가 또 사망한 사건이 이제 음, 발생을 했고. 요 일단,
0: 했고요. 그 아직 원인은 밝혀지지 않았지만, 네, 네 어쨌든 발견된 곳이 네, 그렇습니다. 에어컨이 없는 휴게실이었고, 네. 네. 그렇기 네. 때문에 좀 의심을 하고는 있는 거죠. 네, 네, 그렇습니다.
1: 그리고 또 농촌 지역 같은 경우에는 이제 온열 질환자 수도 굉장히 좀 많이 있고, 또 고령자들 음. 같은 경우에는 이런 데 굉장히 좀취약할수 있는 부분들이 있거든요.
0: 그 예전에 시카고에서 네. 정말 많은 사람들이 온열 질환으로 사망을 했다는 뉴스를 접하고 그 이후에 또 정부 차원에서 노력을 해서 굉장히 줄였다. 뉴스를 본 적이 있어요. 네. 이건 어떤 노력을 그때 했던 건가요? 이 네.
1: 당시의 상황을 조금만 설명을 드려볼게요. 이제 네. 1995년 7월에 미국 시카고에서는 유례없는 폭염이 발생을 했는데요. 가장 네. 더웠다는 7월 13일의 경우에는 무려 섭씨 41도. 41도. 네, 네. 네. 체감온도는 48도까지 음, 치솟았다고 합니다. 음. 그래서 이 폭염으로 인해서 7월 한달 동안에 시카고에서만 700명이 넘는 사람이 사망을 했는데요. 그런데 네. 이게 단순히 어떤 면에서는 우리가 어쩔 수 없이 겪게 되는 자연재해다라는 게 아니라 네. 이 폭염사회라는 책에서는 이거는 어떤 면에서는 사회적인 타살일 수도 있다.
0: 어, 어떤 면에서요? 어,
1: 네, 그 여러 가지 그 도시의 사회적 기관들을 조사하면서 죽음의 원인을 이제 찾아봤는데요. 그래서 이 책에서는 사회적 부검이라고 합니다. 우리가 음... 어떤 사망사건이 발생했을 때 의학적 부검을 하는 것처럼 사회적인 원인을 이렇게
0: 찾아내는, 사, 예, 찾아내는
1: 사회적 부검을 시행을 했는데요. 그 결과 폭염사상자의 73% 가 65세 이상 노인이었고요. 음. 민족 및 인종 집단별로는 아프리카계 미국인이 가장 높은 사망률을 기록했습니다. 네. 그래서 어떤 면에서는 이 사망자들이 평등한 것이 아니라 특정한 집단 특히 사회적으로 굉장히 취약한 집단에 몰려있더라. 특히나 혼자 사는 사람들, 폭염에도 집을 떠나지 못했던 사람들, 사회활동을 하지 않아서 정보를 접하기 어려웠던 사람들이 폭염에 사망하는 경우가 많았었다는 걸 이렇게 밝혀냈고요. 음. 그 이후에 말씀하신 대로 아 그러면 은 이와 관련해서 사회 시스템 개선을 해야 되겠다 해서 폭염의 위험을 알리는 소책자도 도시 곳곳에 비치를 하고 네. 폭염에 위험만을 전담하는 웹사이트도 구축을 하고 어, 응급의료 서비스를 관리하는 시스템도 개발을 하고 네. 무엇보다도 고립된 노인들의 연락망을 확장해서 노인 커뮤니티 센터를 활용함으로써 이 계절에 따른 생존 전략을 교육하는 등 고립된 노인과 취약계층을 적극적으로 돌봤고요. 네. 이런 부분들이 이어져서 비슷한 폭염이 왔을 때좀더 어, 피해를 줄일 수가 있었죠. 근데 우리나라 네. 같은 경우에는 아직도 이런 좀 대비가 많이 부족하고 사실은 아까 소개한 엑시트 영화에서도 보면은 어~ 초반에 나오는 게 그~ 제 안내 문자 이렇게 음, 오는 부분들 모두가 동시에 띵동 이렇게 소리가 나면서 이렇게 네. 문자를 받잖아요 근데 이제 문자만 전송되는 것이 아니라 정말로 어~ 이~ 폭염에 취약한 어르신들 그리고 사회적 취약계층들을 직접 좀 찾아가보고 안부 전화도 실시하고 가정 방문도 하고 이런 노력들이 필요한데 어 물론 정부에서도 이제 이런 노력을 이전보다는 좀더 하고는 있지만은 아직도 많이 부족하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 네, 근로자들의 문제도 있어요. 네, 맞아요. 예. 아까도 말씀하셨다시피 뭐 서울대 청소 노동자 뭐 물론 원인은 아직 밝혀지진 않았습니다. 또 KTX에 에어컨이 고장난 운전실에서 혼자 운전을 하다가 마비 증상을 보였던 그 기관사의 뉴스도 얼마 전에 났었어요. 이번 주에 났었는데.
1: 일터의 문제도 굉장히 좀 심각한 것 같아요. 그 그러니까 실내 주차장의 주차 요원들, 음. 또 공사 인부 그리고 이제 길거리에서 전단지를 나눠주거나 홍보를 하는 사람들, 폐지를 수집하는 노인들, 또 이렇게, 어, 놀이공원에 또 탈을 쓰고 이렇게 음. 일하는 네, 아르바이트생들도 네. 많이 있는데, 이런 분들 같은 경우에는 이제 바깥 날씨에 고스란히 노출된 채 직접적인 영향을 받을 수밖에 없고요. 그 사실은 이제 고용노동부에서는 일찍이 열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드라고 해서 작업장에서 어, 이런 폭염이 닥쳤을 때 물을 이렇게 잘 제공을 한다든지 라 그늘막을 제공을 한다든지 라또 휴식을 취해야 된다. 그래서 폭염특보 발령 시에는 1시간 주기로 10에서 15분 이상씩은 규칙적으로 휴식을 취하거나 아니면 실내에서 안전보건 교육을 하도록 안내를 하고 있는데요. 음. 실상은 사실은 잘 지켜지기가 굉장히 좀 어렵죠. 그리고 그렇죠. 또 노동자들이 이렇게 폭염에 처에서 아 이제 좀 휴식을 취할 수밖에 없는 상황이 됐을 때도 이거를 이제 작업 중지권이라고 그러거든요. 작업 중지권을 사실은 노동자가 또 사용하기가 어려운 부분들이 있어서 네. 2014년 8월에 한여름 조선소에서 작업하던 만 23살의 젊은 하청 노동자가 혼자 쓰러진 상태로 동료 작업자에게 발견돼서 음. 응급실로 후송됐지만 결국 사망을 했거든요. 그런데 네. 초기에 어, 부검을 했을 때 판단을 했을 때는 좀 단순 사망으로 처리가 됐었는데 이 직업환경 전문의가 직접 현장에도 가보고 여러 가지 자료들을 보다 보니까 이게 어떤 면에서는 어, 산업재해다라는 걸 이제 음. 밝혀냈거든요. 특히나 이 선박의 내부에서 안전모를 눌러쓰고 보안경과 방진 마스크까지 여러 장비를 거친 거 가운데서 일을 하다 보니까 체감 기온이 굉장히 높게 상승을 했고요.
0: 그랬겠죠. 네, 네. 그리고
1: 또 이런 날들이 굉장히 반복되다 보니까 사실은 좀 하루 정도는 쉬고 싶다, 내일 연차를 내고 싶다라는 거를 이 반장한테 휴대전화 문자로 보냈지만은 이제 반장이 내일 물량을 보고도 그런 얘기를 하냐? 음. 이런 얘기를 하다 보니까 또아 그럼 내일 다시 출근하겠습니다라고 하면서 실제로는 이런. 작업중지권을 좀 발동하기 어려운 부분들 그런 얘기들이 나오고 있고요. 그래서 말씀하신 대로 이제 서울대 노동자 같은 경우에 물론 좀더 조사가 필요하긴 하겠지만은 네. 실제 이제 적절한 쉼터라든지 아니면 정말 이런 어려운 환경 속에서 휴식을 취하고 싶을 때 그게 정말로 이루어질 수 있는지 이런 부분에 대해서 좀 사회적인 논의가 필요하겠다라고 네. 얘기를 하고 있고요. 실성
0: 있는 대책이 나와야겠죠. 네 맞습니다. 네. 네. 근데 폭염은. 왜 이렇게 점점 심해지는 걸까요?
1: 네, 공통적으로 이제 과학자들이 지적을 하는 부분은 어, 이산화탄소의 증가로 인한 온실 효과를 얘기를 하고 있습니다. 네. 예, 산업 혁명이 이제 발생을 하면서 이산화탄소가 굉장히 급속도로 증가를 하게 됐는데요. 얼마나 늘어났는지 이 통계 자료를 보면은 세계 기상 기구는 매년 온실가스 연보를 발표를 하면서 이산화탄소 연평균 농도를 측정을 하고 있습니다. 네. 가장 최근에 이제 발표한 자료에 따르면은 2017년에는 전 지구 이산화탄소의 연평균 농도가 455 0 ppm으로 늘어났는데 이는 얼마나 심각한 거예요? 예, 이는 산업혁명 이전과 비교했을 때. 약 46%, 거의 50% 가까이 증가한 음, 음. 셈이 되는 거죠. 온실은 층이 생기면서 열을 가두게 되는데요. 열 에너지가 모두 우주로 빠져나가지 못하는 가운데 음. 수증기, 이산화탄소 그 외에 다른 기체들이 떠돌면서 이걸 흡수하기 때문에 계속 반복적으로 이 복사열이 증가되는 부분인데 이산화탄소가 바로 이러한 온실효과의 주범이 되고 있습니다.
0: 어, 가둬버리는 건가요? 그렇죠. 열을? 열을
1: 가둬버리는 효과가 생기는 것이죠.
0: 음, 그럼 이런 문제 때문에 많은 국가들이 탄소 배출량 줄이겠다고요. 교토 의정서도 내고 또 파리 협정도 맺고 이랬잖아요. 네 맞습니다. 물론 미국은 탈퇴하기는 했지만 네. 그 나머지 국가들은 잘 지키고 있나요?
1: 2015년 12월에 이제 각국 대표들이 말씀하신 대로 파리에 모여가지고 UN 기후변화 회의를 가지면서 지구 온난화를 줄이기 위한 약속들을 했습니다. 어, 미국 같은 경우에는 2017년 6월에 이제 탈퇴 선언을 했지만은 네. 여전히 세계 탄소 배출의 87%에 달하는 200여개 국가가 네. 아직 이 협정에 동참. 하고 있고요. 어, 그렇지만 물론 앞으로 가야 될 길이 굉장히 좀 많이 남아있는 부분이 있죠. 그리고 우리나라 같은 경우에도 세계 7위의 온실가스 배출 국가로서 2030년까지 전망치 대비 37%의 온실가스 감축을 해야 된다라고 이렇게 해서 온실가스 감축에 동참을 하고 있는데.
0: 세계에서... 우리나라가 7위라고 7위예요. 하는 것은 네. 굉장히 높은. 굉장히 높요 <웃음> 그렇죠.
1: 굉장히 높은 부분이고요. 어떤 면에서는, 어, 그만큼 경제 성장이 빠르게 이제 됐기 음. 때문에 그동안, 어, 권리에 비해서 이렇게 의무를 다 하지 못한 부분이 있는데, 네. 지금 이제 2030년이라고 하면 10년밖에 안 남았잖아요. 음. 근데 굉장히 많은 노력들을 해야 되지만은 아직 사회 전반적으로 이 부분이 논의가 되거나 사회적 비용을 치러야 되는 부분이 있는데, 그와 관련해서 어떤 정치권이라든지 아니면 사회적 합의가 아직은 좀못 되고 있는 부분이 있죠.
0: 얘기하다 보니까 그 청소년이 기억이 납니다. 지난 노벨평화상 후보로도 아, 거론이 됐던 툰베리앙 16살의 소녀죠. 네
1: 맞습니다. 작년 8월부터 매주 금요일 스토클럼 의회 앞에서 기후를 위한 등교 거부. 라고 적힌 손팻말을 들면서 일인 시위를 이제 벌렸습니다. 특히 네. 작년 12월에 그 제24차 유엔기후변화협약에서 어 당사국 총회 연설을 했는데요. 어이 말을 짧게만 좀그 인용을 해볼게요. 네. 당신들은 자녀를 가장 사랑한다고 말하지만 기후변화에 적극적으로 대처하지 않고 있는 모습으로 자녀들의 미래를 훔치고 있다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 네. 굉장히 많이 와닿죠. 어,
0: 음, 우리나라 청소년들도 나서고 있다고 들었어요?
1: 네, 맞습니다. 네, 우리나라 청소년들도 이제 툰베리 양을 비롯해서 전 세계적인 이 흐름에 굉장히 많은 영향을 받으면서 작년부터 청소년기후소송단을 만들어서 홈페이지도 운영을 하고 있고요. 네. 어, 특히 5월 달에는 이 청소년기후행동, 기후 악당 국가 탈출을 위한 교육개혁이라고 해서 공동성명을 여러 기자분들 앞에서 발표를 했습니다. 짧게만 앞부분을 좀 읽어드리면요. 네. 우리는 우리 세대의 미래 그리고 우리보다 더 연약한 사람들의 삶을 위해 싸우고 있습니다. 기후변화는 한순간에 사라지지 않는 우리 청소년들이 미래의 경제주체가 되어서도 지속적으로 영향을 받게 되는 문제이며 우리에겐 너무나도 우리의 미래가 절박하게 걸려있는 문제입니다. 우리가 발붙이고 있는 이 땅을 포기 하고 싶지 않기에 우리가 할수 있는 일을 최선을 다해 하고 있는 것입니다. 다음 주 월요일이면 우리는 다시 학교로 돌아가서 책상 앞에 앉겠지만 우리의 의지는 변하지 않을 것입니다. 그래서 멸종 위기종. 대한민국 청소년 일동이라고 음. 이렇게 발표를 아, 했습니다
0: 네, 청소년을 자기네를...
1: 멸종 위기종이 되는 거죠 네 어. 사람도 지금 이 기후 변화에 자유롭지가 않고 어떤 면에서는 기성세대들은 어~ 안전할 수 있겠지만 정말 이 청소년들은 멸종 위기에 처했다라는 절박한 음. 문제의식으로 얘기를 하고 있는 것이고요 그래서 네. 어~ 사실은 이 청소년 책 특히 본인들의 얘기로서 더 알아가야 된다. 네. <웃음> 우리의 문제다. 먼 미래의 문제가 아니라 그리고 지금 여기에 우리의 문제다라는 것을 알리는 차원으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 이런 얘기 들으니까 어른으로서 약간 창피하기도 합니다.
1: <웃음> 예, 저도 많이 그렇더라고요.
0: 네, 우리 어른들은 어떤 노력을 하면 좋을까요?
1: 어떤 면에서는 기후 변화라는 거는 굉장히 좀 멀게 느껴지고 이 국가 차원에서의 정책들도 많이 있기 때문에 지금 당장 내가 할수 있는 게 뭘까 좀 무기력해질 때가 음. 많이 있는 것 같아요. 네. 어, 저도 이 책을 쓰면서 많은 자료들을 보다 보니까 정말 내가 할수 있는 게 뭐지 이런 생각이 <웃음> 많이 들었었는데 이 환경부에서 2009년에 나온 초 중등 학생 가정온실가스 진단교육 매뉴얼을 참조해서 정선미 선생님이 좀 정리를 한 내용을 제가 따왔는데요. 네. 어, 여기서 이제 실천을 할수 있는 내용들, 목차만 간단히 읽어드릴게요. 햇빛 에너지 마음껏 쓰기, 종이는 필요할 때만 쓰고 다시 쓰고 다시 만들기 그리고 수도꼭지 잠그기 샤워할 때 양치하고 헹굴 때 이렇게 컵도 사용하고 샤워할 때는 또 물을 안쓸 때는 비누칠을 하거나 이렇게 샴푸를 할 때는 그걸 좀 꺼두거나 뭐좀 이런 전체적인
0: 자연보호 활동 우리가 익히 아, 알고 그렇죠. 있지만 실천하지 않는 그런 네, 보호 활동들이 다 포함이 되는 <웃음> 다 거네요. 포함이 되는
1: 거죠. 특히나 요즘에 이제 작년에 또 플라스틱 관련해서 분리수거 네. 이슈가 많이 있었잖아요. 네. 그런 부분들 그리고 어, 가까운 곳은 또내 튼튼한 내 다리를 용해서 음, 간다거나. 왜
0: BMW라고 하죠. 네 버스. BMW. 네. <웃음>
1: 뭐였죠? 걷트로 네. 워크. 네. 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 요즘에 또 하정우가 하정우 탤런트 하정우가 이렇게 유튜브에서 걷기 학교라고 해서 굉장히 많이 또 유명하더라고요. 음. 그래서 그런 걷기 운동들을 많이 실천하는 것도 어, 이런 기후 변화에 대처할 수 있는 부분이 아닐까라고 이렇게 보여집니다.
0: 네. 사실 이런 이야기를 하다 보면 아나 하나 한다고 뭐가 달라지겠어? 나는 그런 의문이 또 들기도 해요. 네,
1: 맞습니다. 근데
0: 달라 지는 거겠죠 네.
1: <웃음> 사실 이와 관련해서 정치의 약속이라는 책이 있는데 네. 여기서 최근에 나온 책입니다 근데 여기서도 가장 먼저 얘기를 하는 게 서로 이 문제에 대해서 외면하지 말고 얘기를 해나가 보자 얘기 외면하지 말고 관심을 갖고 얘기를 해나가다 보면은 조금씩 바뀌는 부분이 있다 예 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 어 어떤 면에서는 좀 막연하고 어렵고 굉장히 무기력해질 수도 있는데 어 지금 청취자분들처럼 이 얘기를 들어주는 것 그리고 이 얘기를 옆에 사람한테 들려주는 것만으로도 저희가 많은 일을 이미 시작했다라고 음. 보여집니다.
0: 네. 그럼 일단 실천으로 네. <웃음> 오늘 주말 뉴스쇼를 누군가에게. 그렇죠. 네 입소문을 내주시라. <웃음>
1: 오늘 이런 얘기를 들었다. 그래서 폭염이라는 게 단순히 아 덥다 덥다 짜증나가 아니라 아, 이런 사회 문제가 있고 우리가 함께 좀 해결해 나가야 되겠구나. 이제 정말 위기구나. 그렇지 않으면 은내 자녀 그리고 내 이웃의 멸종위기종인 청소년들이 네. 생겨난다. 그래서 같이 관심을 음, 갖자. 이것만으로도 굉장히 큰 일을 하는 것입니다.
0: 네. 미래 세대에게 또내 후손들에게 빌려쓰고 있는 지구를 위해서 과연 또 저는 어떤 일을 할수 있을지 한번 고민을 해봐야겠습니다 이번 주말에요. 네, 자 여기까지 말씀 듣겠습니다 감사합니다.
1: 아 이런 기회 주셔서 정말 감사합니다. 네, <웃음> 저도 실천할 수 있는 기회가 됐네요. <웃음> 고맙습니다. 네.
0: 네, 지금까지 폭염의 시대 저자 주수원 씨와 함께했습니다. 오늘 마지막 곡 스윗박스의 Everything gonna be alright 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.